0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Bienvenido como todas las semanas a los servicios que jazón te ofrece a través de internet para conectarte con la palabra de Dios, para encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida. Lo hacemos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es ayudarte a transformarte en un auténtico seguidor de Jesucristo y eso se logra a través de la palabra de Dios lo que hacemos aquí es compartirte la palabra de Dios estamos seguros que va a ser de bendición para ti gracias por conectarte y bienvenido y a las personas que vienen los domingos lo digo siempre es la verdad Dios recompensa a los que le buscan. Si tú has venido aquí hoy es porque estás buscando a Dios Y Dios siempre va a recompensar eso Pero adicionalmente te voy a pedir que por favor La semana pasada hemos institucionalizado el Saludo Universal de Jason, Así que te voy a pedir que por favor te saludes con alguien que está cerca Si no sabe el saludo quiere decir que no viene a la iglesia Entonces por favor saludate con la gente que está a tu lado Todos Saludo Universal de Jason, no tengan miedo Eso, muy bien Dos, tres personas el Saludo Universal de Jason. Eso, gracias, 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 gracias. Ahorita algunos han sentido un momento muy incómodo porque qué saludo de Jason Cual y han empezado a saludar así. Para los que no sabían, Ernesto, ayúdame, vente un ratito. A mí nadie me ha saludado, entonces el Ernesto me va a saludar. El saludo universal de Jason, gracias. Muchas gracias. ¿Para qué te pierdes de la iglesia? Es, es grave. Te pierdes cosas increíbles como el saludo de Jasón. Ok, vamos a comenzar una nueva serie de prédicas. Una nueva serie de prédicas que espero responda a las necesidades de las personas que con tanta frecuencia me dicen, Carlos Alberto, hablaremos sobre las familias, por favor, hablaremos sobre temas de familia. Ok, entonces vamos a dedicarle cuatro semanas... A una intención específica. Pero para eso necesito que me ayudes. ¿Quién aquí, ¿A quién aquí no le interesa que Dios bendiga su casa? Y entonces, ¿por qué actuamos como si no quisiéramos que bendiga nuestra casa? Porque la verdad es que muchas veces los cristianos actuamos como si no nos importara que Dios bendiga nuestra casa. La serie de este mes se va a llamar eso. Bendice este hogar. Y esa va a ser nuestra intención y nuestra oración, llegar delante de Dios y decirle respecto a tu casa, bendice este hogar, bendice mi casa, Señor, bendice mi familia, bendice a mis padres, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, bendice este hogar. Eso es lo que vamos a hacer durante cuatro semanas. A partir de la palabra de Dios vamos a buscar bendición para nuestros hogares. ¿Por qué? Porque parece difícil tener un hogar bendecido. Todos estamos, me imagino, en, en mi buen corazón de pastor, creo que todos estamos buscando desarrollar una relación sana y personal con Jesucristo. Pero por algún motivo, más allá de esa relación sana y personal, cuando tratamos de que sea una relación familiar es más difícil. Porque tu familia te conoce como es, y hay gritos, y hay peleas, y hay desacuerdos. Y hay envidias y egoísmos de unos con otros al interior de la familia. Y entonces, eh, media hora antes de venir a la iglesia, nos estamos matando. ¡Ya pues! ¡Ya es hora de salir a la iglesia! ¡Todos los domingos me tienen que hacer renegar! ¡Todos los domingos tengo que votar mi ¡Así con mi hígado! ¡Así voy a la iglesia! ¡Por eso luego levante las manos! ¡Con qué ganas voy a levantar las manos! ¡La única mano que quiero levantar es ¡Apúrate! Y claro, nos peleamos... Cinco segundos antes de entrar a la iglesia, parquearé aquí. ¿Cómo vas a parquear aquí? No te metas cuando manejo, me meto en lo que. ¡Listo! Y luego entramos, entramos a la iglesia y tiene que bajar las aguas, ¿no ves? Entonces, uf, uf, uf. entonces empieza a saludar a algún hermano. ¡Hola, hermano! Gloria a Dios, aleluya, mire el tamaño de mi Biblia. Tratamos de disimular con alguna. Pero la verdad es que es difícil. Es difícil tener una familia pacífica y bondadosa y generosa especialmente los domingos especialmente los domingos y yo sé que todos queremos que Dios bendiga a nuestra familia pero hasta es como si hablar de Dios sería incómodo en la casa no o sé sea, es como que no es normal y, y estamos lejos de poder decir que tenemos una relación familiar bendecida es más te lanzo un pequeño desafío Quiero que me digas cuál es la última oración Que has hecho con tu familia Como familia No cuenta Dios justiciero gracias por el puchero no, Eso no cuenta es... No cuenta eso Cuenta que no sé te hayas juntado con tu familia A orar por uno de ustedes O a orar por alguien más O por una necesidad específica ¿Cuál es la última vez que has involucrado a tus hijos En una oración con tu pareja, cuál es la última vez que se han juntado entre más miembros de la familia y han orado. Hay familias que hacen esto muy a menudo, pero la familia promedio cristiana tiene problemas en acercar a su familia a Jesucristo. Y por eso creo que es muy importante que durante cuatro semanas nos dediquemos íntegramente a la familia, que trabajemos en la familia, que Dios bendiga nuestro hogar. Y como tú sabes, siempre todas las prédicas tienen un objetivo específico. Cada serie, antes de comenzarla, yo te digo, el objetivo de esta serie es, muy bien, queremos que Jazón se transforme en una iglesia que ora. Para eso necesitamos que la gente que viene a Jazón, que en su mayoría son familias, sean familias que, que oran juntos, que comparten de Dios a menudo. Y eso es lo que vamos a hacer durante las próximas cuatro semanas comenzando desde hoy te invito a que te enfoques en esto que tu intención de corazón que tu objetivo espiritual sea señor quiero entender durante estas cuatro semanas herramientas prácticas que hagan que tú bendigas mi hogar bendigas mi familia me bendigas al interior de mi casa. Es una gran intención. Y lo vamos a hacer a partir de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque es obvio. Las bienaventuranzas comienzan diciendo, qué felices, qué bendecidos, qué bienaventurados son aquellos que, y nos da un principio, una herramienta que utilizar, porque ellos alcanzarán y nos da una consecuencia de utilizar esa herramienta. Benditos los pacificadores, porque serán llamados Hijos de Dios, por ejemplo, bienaventurados, bendecidos, aquellos que son de corazón manso, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados, bendecidos. De eso vamos a hablar, porque Jesús ya nos ha dado la clave. Es más, te voy a contar algo de mi vida. Si tú conoces un poquito de mí, sabes que soy conferencista. Una de las conferencias que más éxito tiene en mi book de ofertas es la conferencia de liderazgo para padres. Realmente es, no solamente que es Buenaza, y si quieres puedes contactarme a mi correo electrónico. No solamente que es muy buena conferencia, sino que es muy necesaria. La gente la necesita harto. Hace un par de semanas atrás, eh, di esta misma conferencia... Eh, me contrataron una, una fundación aquí en, en mi ciudad, me contrató para dar esta conferencia. Ellos me contrataron, pero hicieron la conferencia gratis, entonces se llenó el cine 6 de agosto de padres de familia y de gente con familia, de, de todo tipo de personas interesadas en conocer liderazgo para su familia. Porque estoy de acuerdo en un punto, la gente siente que hay un vacío en cómo educar a los hijos, cómo relacionarte con tu esposo, con tu esposa y es muy conocido el dicho, lo has debido escuchar en algún momento, no existe un manual para ser padres, todos quisiéramos que los bebés vengan con manual incluido y no vienen y, por cierto, tampoco vienen con más raqueta. Yo no sé de dónde se han sacado eso. He buscado harto. Dicen que el bebé viene con, con su pan bajo el brazo. Yo he buscado, ¿no? No había pan. He tenido que comprar yo el pan. Es un gasto extra. La gente suele decir eso. ¿Quién ha escuchado este dicho? Eh, no existe un manual para ser padre. ¿Quién lo ha escuchado? Tengo que decirles como Adal Ramones, ¡no es cierto! ¡Ja, Sí existe un manual para padres y se llama Biblia. Lo increíble es que cuando doy estas conferencias de liderazgo, le estoy enseñando a la gente principios bíblicos. Principios bíblicos de cómo desarrollar una familia bendecida. Porque todito está en la Biblia. Carlos Alberto, tengo un hijo muy rebelde. Hay que ir a la Biblia. Carlos Alberto, tengo un marido muy rebelde. Hay que ir a la Biblia. Carlos Alberto tengo una esposa que se queja mucho. Imagínate Salomón tenía más de 200 o sea hay que ir Hay que ir a la Biblia hay que ir a la Biblia. Durante cuatro semanas vamos a aprender principios de liderazgo bíblicos para vivir dentro de una familia dentro de un hogar bendecido. Dicen que no existe manual para educar a los hijos? mentira hasta que descubres la Biblia. En la Biblia está todo lo que necesitas. Entonces, cuando doy mis conferencias, no las doy desde la postura de un papá perfecto, porque estoy lejos de ser un papá perfecto. Hay muchas veces que estoy a punto y probablemente hasta he colgado a mis hijas y nadie se ha enterado. Porque te cansas como papá. Estoy lejos de ser un esposo perfecto. Estoy lejos de ser un hijo perfecto. No soy perfecto, pero tengo la Biblia. Tengo la Biblia y a partir de eso puedes enseñar y puedes aprender. Eso es lo que nos va a hacer avanzar durante estas cuatro semanas como familias. Buscar la bendición de Dios a través de lo que su palabra dice que es bendición. Esta semana vamos a comenzar con un tema que le he titulado hambre y sed. Ven conmigo a Mateo 5, los versos 5, perdón, los, el verso 6 solamente. Mateo 5, el verso 6. Acompáñame, por favor. Dice... Son las bienaventuranzas, te dije que esa era nuestra materia para partir. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia, van a recibir lo que quieren. Benditos los que buscan esto. Y yo estoy seguro que tú quisieras que pase esto en tu casa. Hay un sinfín de aplicaciones para este término justicia, pero el más simple y el que vamos a utilizar hoy es este. Somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros es justo. Dios tiene tres aspectos esenciales en su ser, si vamos a describirlo de alguna manera. Su amor es gracia, misericordia y justicia. Él es en sí mismo un Dios justo. Y cuando ama, ama con justicia. Entonces cuando Jesús está diciendo benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Están diciendo benditos aquellos que tienen hambre y sed de un aspecto del amor de Dios. De una parte de Dios en su esencia. Benditos aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Benditos porque serán saciados. Porque pide y Dios te Dará ¿Y cuánto más si le pides? Dios quiero más. De ti tengo hambre y sed. De ti tengo ganas del Dios vivo. Pero ¿de qué tiene hambre y sed tu familia? Porque para ser bienaventurados y bendecidos tenemos que cumplir la condición. Benditos los que tienen hambre y sed de justicia. Pero nuestra familia muchas veces tiene hambre y sed de otras cosas. A veces tenemos hambre y sed de reconocimiento. Que todos crean que somos la familia dorada. ¿No? Entonces... Chicos, si ustedes me ven guiñar el ojo así como si me estuviera temblando, esa es la indicación de comportamiento de familia digna, ¿no? Entonces, empieza a ser la mamá, así todos los chicos, querida hermana, por favor, ¿me pasas el salero? Con gusto, hermano amado. Tómalo. Somos sal y luz del mundo. Gran recordatorio. Pero en realidad eso pasa delante de la gente y queremos quedar bien. Al interior de nuestra casa podemos estarnos matando. O a lo mejor no tenemos hambre de apariencia, pero a lo mejor tenemos hambre y sed de cosas. Y somos la clase de familia que compra y compra y compra y se endeuda y se endeuda y compra y compra y tiene y tiene y tiene y tiene. Y es un tema de cada quien, pero está muy lejos de tener hambre y sed de Dios. O tenemos hambre y sed de ser los primeros. Entonces el papá es el campeón de tenis en el club, el hijo es el mejor alumno en el curso y la mamá es la que hace más test. No sé. <risa> y este mes no me pueden ganar porque el anterior mes la fulana ha llevado un rollo de queso que ella ha hecho. Entonces esta vez vamos a traer el rollo de Miami aunque sea, pero... Porque necesitamos ser los primeros en algo. Y alentamos esa mentalidad. Yo pensé que no había eso. Les juro que pensé que no había eso. Pero tengo una hijita que está en pre-Kinder. Y ya he visto cómo es la competitividad en pre-Kinder. Y no son los niños, son los papás que están compitiendo unos con otros y les enseñan desde pequeños a sus hijos a tener hambre y sed de ser el primero. No tengo nada en contra de que seas el primero, pero está muy lejos de tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia. ¿Qué perseguimos como familia? Y quiero decirte lo primero que arranca cuando estamos aprendiendo sobre cómo, cómo, cómo ser bendecidos en nuestro hogar y cómo administrar nuestra familia con liderazgo. El primer problema es que no hay visión como familia. Como familia, ni tú ni tus hijos tienen idea a dónde están yendo, como familia. En tu oficina tienen idea, estamos tratando de ser líderes en el mercado, en tal cosa. En tu club de deportes están tratando de conseguir participar en tal. Pero como familia, viven a lo que viven. No tienen una visión como familia. ¿Qué tipo de familia queremos ser? Y como el esposo tiene una visión y la esposa otra visión, tácita, no declarada, una visión interna y la visión no necesariamente es la misma, chocan. Entonces luego cuando la madre corrige al hijo por algo, el padre contradice porque tiene una visión diferente. Y entonces unos hijos se pegan a una visión y otros hijos se pegan a otra visión y todo hogar dividido, dice Jesús, no prevalece. No tenemos una visión conjunta. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 29, 18 al respecto. La Biblia dice en Proverbios 29, 18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado, bendito, es el que guarda la ley. Donde no hay visión, todo se desenfrena. Probablemente por eso muchos de nuestros hogares son un caos, porque no hay visión como familia, pero bendito el que camina en la ley, el que la guarda, el que la observa, el que usa el manual de instrucciones para darle visión a su familia. ¿Qué tipo de matrimonio queremos ser? ¿Qué tipo de hogar queremos ser? ¿Qué clase de personas va a engendrar esta familia para la sociedad como núcleo? Como siempre se dice, es bien, es bien romántico, pero muy poco aplicado. ¿Qué clase de personas le estamos dando a este mundo? No tenemos visión. Entonces, por consiguiente, tenemos problemas. Te voy a contar algo que hacemos en mi casa. Obviamente, fruto de estas conferencias de liderazgo, yo he transformado mi casa en una especie de laboratorio de liderazgo y les hago cosas a mis hijas. No te preocupes, no, no tiene que ver con ninguna exploración alienígena. Son solamente principios de liderazgo. Entonces, ¿qué, ¿qué hemos enseñado? Por ejemplo, con la Carly nos inventamos frasecitas que les ayudan a tener visión de qué tipo de familia queremos ser. Una cosa que les hemos enseñado es una visión de mi hogar, es un principio de mi hogar. Así lo manejamos al interior de mi casa. Los Paz Llosa, que es nuestro apellido, cumplimos nuestra, pala, nuestra palabra. Es nuestra frase. Los Paz Llosa cumplimos nuestra palabra. Y la tenemos declarada y ellas saben que hay una visión. Somos gente que cumple su palabra. Entonces, cuando la María Joaquina me dice, papá, te prometo, es la última vez, nunca más lo voy a hacer. Entonces, yo le digo, hijita, yo te creo. Porque en los Paz, Yosa, cumplimos nuestra palabra. Entonces, hace unas semanas atrás, ella estaba todavía en el pelear de dormir en su cama y dormir en mi cama y que se había soñado feo y había visto y se había fracturado el codo y se había asustado. Entonces, estaba en un dilema y se venía y se venía y se venía. no me dejaba dormir, me pateaba, me daba con él y eso. Era grave. Entonces, un día hablamos y le digo, María Joaquina, vamos a hacer un trato. Si tú logras dormir 10 noches continuas, 10 noches continuas, no saltadas, continuas en tu cama, yo te voy a dar un premio. Entonces, ella empezó a esforzarse y a tratar de hacerlo, falló un par de noches, luego lo hizo cuatro, cinco, seis. Logró las diez noches y nunca me voy a olvidar el día que le estaba poniendo la carita feliz en su tabla de diez noches de haber dormido. Vino y me dijo, papá, me vas a comprar lo que yo quiera porque los Paz Leosa cumplimos nuestra palabra. <risa> Está bien. Porque esa es la visión de mi familia y yo le he dado mi palabra y yo tengo que ser el primero en cumplir mi palabra. Y si hay una visión, somos gente que cumple su palabra, aplica en todo. Aplica en todo. Y les hemos puesto visión en esa área. O por ejemplo, les hemos puesto visión en el área de nosotros somos una familia que no pelea. No somos peleadores. Somos una familia que no pelea. Entonces alguna vez, y esto fue porque alguna vez estando en el auto Ustedes saben, el auto es un peligro para el hombre, se vuelve, se vuelve un troglodita dentro del auto, es como que el auto fuera una extensión de, nuestra, de nuestro ser. Entonces, si alguien te pasa cerca, es como que alguien te respirara en la oreja, es como... Es, es muy difícil entenderlo si no eres hombre, tienes que ser hombre para entender este problema, es un problema bien genético, es, es, es duro, es duro de llevar. Entonces... Las peor, los peores episodios de pleitos en mi vida los he protagonizado detrás del volante. Es vergonzoso. Hasta que un día, recién casados, la Carly me dijo, nunca me hagas pasar la vergüenza de bajarte del auto a pelear con alguien, porque yo me paso al asiento y te dejo. Y me dejó claro que eso era muy vergonzoso para una mujer. Ahí las mujeres deberían decir, amén. Entonces, desde muy, muy temprano en nuestro matrimonio, decidimos que eso no iba a suceder. Entonces, un día que estábamos en el auto, pasó un episodio clásico con el minibusero y la Nicole, en su amor por mí, y en su espíritu de defensa, dijo, yo, no le hagan eso a mi papá, yo los mato. Así. Entonces, yo la miré y le dije, mi amor, no, no está bien. Y ahí fue un buen momento para inventar la frase y poner visión en cuanto a qué tipo de familia queremos ser. Hijita, nosotros no somos una familia que pelea. No peleamos hijita nosotros no peleamos si ellos quieren pelear que peleen con el aire nosotros no peleamos ayer estábamos pasando por una avenida cerca de mi casa y un minibús le trancó a un auto que estaba pasando por una rotonda y el señor no solamente se echó en su bocina sino que le mentó hasta la mamá de su bisabuelo en la quinta generación se escuchó hasta afuera y eso que estaba con los vidrios cerrados y la Nicole dijo qué nervúmeno. <risa> estaba a nuestro lado dijo ¿Qué gana peleando claro porque tiene la idea clara pasó algo unos meses atrás, yo estaba llegando a mi oficina a pie, cruzando por el pase de cebra normal, con todo el derecho, porque el semáforo peatonal me decía, verde, puedes pasar, yo estaba caminando, pero como no había autos, uno de nuestros muy amados minibuseros de la ciudad de La Paz, pensó que era bueno seguir de rojo sin importar, y pasó por el, por el rojo, y pasó por el lado mío, y como yo estaba en la calle, me hizo ademán de que me haga un lado, con la movilidad, entonces en ese momento yo olvidé, pues, que era pastor, que era lo que sea, conferencista, ¿no? en ese momento lo único que atiné a hacer es con toda mi fuerza invocando el poder de Thor <ríe> le di un golpe le di un golpe al minibús en su puerta pero ¡pum! <tose> claro no había contado con que el minibús estaba vacío entonces paró ¡ah! paró cerca de mí se bajó ¿Qué es que, qué es que, qué es que mi minibús. <ríe> Yo estaba llegando a mi oficina, era el edificio de mi oficina, y había salido el policía, el portero, la de la peluquería. Todos me conocían. Ah, el, el señor que da conferencias. Entonces, entonces yo le dije, ¿sabes qué? No no voy a pelear. Y me entré y traté de olvidarme del asunto. Y cuando llego a mediodía a mi casa, les cuento el incidente. Les cuento, esto ha pasado y un minibus casi me golpea. Entonces, yo le he golpeado la puerta y la Nicole, papá. Somos una familia que no pelea Tiene toda la razón del mundo Lo que me alegra es que el principio ya está sembrado La visión está clara Entonces yo tuve que decirle Hijita tienes toda la razón Y me he equivocado Y he hecho mal No debía haber golpeado ese minibus Tienes toda la razón Somos una familia que no pelea ¿Qué visión tienes para tu familia? Tenemos que transmitirle una visión porque sin decirla, le estamos diciendo una visión con nuestras acciones. Somos una familia que disimula cuando ha hecho algo malo delante de los demás. Somos una familia envidiosa que nos da bronca cuando el fulano o la sutana tienen un auto nuevo y renegamos entre nosotros y hablamos mal de ellos. No se los estamos diciendo como visión, lo estamos viviendo como familia. Ellos lo están aprendiendo por falta de visión. Todo se pierde. Entonces tenemos que tener visión. Darles metas. ¿Qué perseguimos como familia? ¿A qué estamos apuntando? ¿A qué nos movemos como familia? ¿Qué queremos ser como familia? Y como familia lo que queremos es buscar a Dios. Porque bienaventurado el que tiene hambre y sed de Dios va a ser saciado. Dios es justicia. El que tiene hambre y sed de Dios va a ser saciado. Acompáñame en tu Biblia. Mira lo que dice Mateo 6. 33. Mateo 6, 33 dice, está hablando Jesús, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Esta es la conclusión de un pasaje en el que Jesús está diciendo no se preocupen por qué comer, no se preocupen por qué vestir, no anden detrás de esas cosas, los pájaros no guardan en graneros, las flores del campo no hilan ni tejen, las flores se ven más lindas que Salomón, los pájaros tienen más que comer que cualquier otro y ustedes no valen más que pájaros o flores y entonces les dice, pero primero busquen a Dios, su reino, su justicia y todo lo otro de lo que les acabo de hablar le será añadido cuando busques a Dios. Entonces, como familia, ¿qué estamos buscando? A Dios. Como familia buscamos a Dios. ¿Qué no funciona? ¿Qué no funciona cuando le quieres hacer buscar a Dios a tu familia? No funciona el legalismo. No funciona el jesucear. Hay mamás que creen que porque han conocido a Jesús, ahora pueden jesucear todo el día. No, entonces llega el hijo de la calle, hay Jesús. Desde que llega, ¿no? Pero mira esa facha. Yo no te he mandado así al colegio. Parece el hijo de otra mujer. Claro, como tú no lavas. Anda, anda a tu cuarto, anda a tu cuarto a rezar y a pedirle perdón a Dios por lo que me haces renegar. Entonces el chico se va con, se va haciendo caras y entra a su cuarto y tira su mochila y tú entras. Esta es una posilga, por Dios Santo. <risa> Hijo, tendrías que ir conmigo más a la iglesia. Gran momento para invitarlo, ¿no? ¿Eh? Quisiera que veas cómo son otros niños. Gran inspiración, ¿no es cierto? Entonces, después de ese impasse, están por almorzar y tu hijo ya le entra porque está muerto de hambre. Además que ha sido así toda su vida. Recién está aprendiendo que su mamá está yendo a la iglesia. Entonces, un ratito, ¿nadie va a bendecir los alimentos? Entonces... El chico empieza a escuchar cosas que no le gustan. Reglas sin relación conducen a rebelión. Así es como funciona. Reglas sin relación provocan rebeldía. Está tan bueno que debería subirlo a Facebook. Reglas sin relación producen rebelión. Y eso es lo que muchos papás, muchas mamás Hacemos equivocadamente en nuestro hogar Por eso le llamo jesuciar Jesús, Jesús, la Biblia Esto, saca tu Marilyn Manson Saca esos pósters satánicos Y no me gusta eso que has hecho Y no me gusta Y Jesús, anda a leer Biblia y, y el niño jamás abierto Ni siquiera tiene ideas Y hay en la Biblia un libro que se llama Ezequías Y tú tampoco <risa> Si no les enseñamos a amar a Cristo y a relacionarse con Cristo, las reglas solo los van a llevar a apartarse de Cristo. Necesitamos enseñarlos a relacionarse con Cristo. Como a ti te ha sido difícil en muchos pasajes de tu vida, a ellos también les cuesta no esperes que porque tú te has convertido tu esposa se va a convertir o tu esposo se va a convertir pero Carlos Alberto la Biblia dice creen en el Señor Jesús y serán salvos tú y los de tu casa obvio porque ya hay un cristiano allá adentro y somos levadura que fermenta la masa pero alguna levadura hace podrir la masa por tu testimonio tu familia va a alcanzar a conocer a Jesús pero si es reglas y reglas y reglas sin haber una relación de amor con Jesús eso solamente va a llevar a rechazo y a rebeldía no funciona jesucear no funciona años de experiencia aconsejando a mamás y a papás que vienen a decirme trato de traerlo a mi hijo por todos los medios ya le he castigado le he quitado el playstation si no viene tú crees que va a decir ah, me han quitado mi playstation Dios debe estar llamándome algo mayor imposible imposible Reglas sin relación conducen a rebeldía. Otra cosa que no funciona es ser cristiano tibio. Si eres un cristiano tibio, ¿qué es un cristiano tibio? Es un cristiano que dice que es cristiano, pero vive como si no lo fuera. ¿sí? Dice que es cristiano, pero vive como si no lo fuera. Eso en mi experiencia trabajando con adolescentes es lo que más les llega al copete. Porque dicen, mi mamá se la pasa yendo a grupos de oración, a reuniones de oración, a la iglesia, pero es una mal hablada, es una hipócrita, lo trata mal a mi papá, me trata mal a mí, vuelve borracha los jueves, porque los viernes vuelve borracho mi padre.
0: Entonces...
1: Si tú dices, si tú dices que eres pato, y andas diciendo cuac, cuac, cuac. Te, te cuento que no es suficiente para ser pato. Porque a menos que vueles y pongas un huevo, <risa> solo eres un tipo raro cuaqueando. <risa> y lo mismo pasa con ser cristiano. El hecho de venir a la iglesia no significa que eres cristiano. Hemos salido de una serie que nos ha enseñado sobre el temor de Dios. Creo que entendemos muy bien lo que es temer a Dios. Y por consiguiente poder decirte, con humildad soy cristiano, porque ni siquiera entiendo muy bien lo que estoy aprendiendo, estoy desentramando a Dios, que es muy complejo. Entonces, no basta con decir que eres cristiano. Y ser tibio es un gran mal ejemplo. Y entonces, nuestros hijos se decepcionan de nosotros porque nos decimos cristianos, pero vivimos como si Dios no existiera. Entonces, ¿de qué Dios me hablas si contigo no hace nada? Y eso es muy peligroso para un hogar que está buscando a Dios. Si como hogar estamos buscando a Dios, tenemos que aplicar lo que sí funciona. Hay algo que sí funciona. Acompáñame en tu Biblia al Salmo 63, los versos 1 al 4. Por favor, Salmo 63, dice la palabra de Dios. Es, siempre les he dicho, lo vuelvo a decir, es mi Salmo favorito. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Qué hermoso sería que logremos sacar del contexto personal y unitario este salmo y lo transformemos en nuestra visión de familia. Mira cómo suena de distinto si lo oramos como familia. Oh Dios, tú eres nuestro Dios. De todo corazón te buscamos. Nuestra alma tiene sed de ti, todo nuestro cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te hemos visto en tu santuario y hemos contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabamos? Te alabaremos mientras tengamos vida. A ti levantaremos nuestras manos en oración. ¡Qué increíble! ¡Qué perspectiva diferente! Lo que pasa es que estamos introduciendo a Jesús de una manera equivocada en nuestro hogar. Si quieres introducir a Dios en tu familia, unos tips bien simples. Primero, haz que hablar de Dios sea algo cotidiano y normal. No algo sacado de los pelos. No algo loco o impuesto. Algo cotidiano y normal. Por ejemplo, algo que hacemos siempre con las chicas. Estamos manejando, acababa de caer la nevada. Ellas están muriendo por ir a la cumbre. Y me dicen, papá, mira los cerros, papá, papá, papá. Y yo veo los cerros, están cubiertos de nieve. Y les digo, ¡wow chicas, ¿qué clase de artista tiene que ser Dios para haber pintado de ese color las montañas? Es algo simple. No estoy dando doctrina. No estoy hablando de la creación del mundo. Les estoy diciendo mi parecer respecto al Dios que yo conozco. Para ellas es normal Hablar de esas cosas. Hablamos de Dios en nuestras conversaciones habituales. Ayer llegué de viaje y lo primero que hace mi esposa y mis hijas es preguntarme cómo te ha ido. Y les empiezo a contar, he hecho esto, he hecho el otro. Y la Carly se ríe y me dice, ¿de dónde sacas eso? Y mi conversación normal es esta. Le digo, yo creo que Dios me está entrenando desde chiquito para hacer estas cosas. Porque hablar de Dios es algo normal y cotidiano. En nuestra familia, cometemos el error de hacer un evento de Dios al interior de nuestra casa. Entonces, chicos, por si acaso, el miércoles a las 7 vamos a hablar de Dios y suena a evento. Suena a, normalmente, no hablamos de Dios y por qué el miércoles sí, digamos. ¿Me entiendes? Pero si lo vuelves algo normal, si lo vuelves algo cotidiano, algo de todos los días, entonces desde muy pequeños se van a acostumbrar a que Dios sea cotidiano. Y de todos los días. Y normal. Entonces puedes orar por cosas simples. Ya no hay que orar por el tío que se está muriendo de enfisema pulmonar. Hay que orar por el examen de mañana. Hay que orar por el amiguito que no te quiere. Hay que orar por esa familia que no está yendo hace tiempo al colegio con su hijo. Hay que orar. Y en, enseñarles que la oración no es una ceremonia terrible en la que entramos con misericordioso Padre Clementísimo. sino Señor... Oramos por los papás de Jaime que vaya mañana al colegio, bendícelo, ha estado enfermo estos días. ¿Y tú qué quieres decir, Nicole? Señor, gracias por su vida. Amén, listo. Y nos vamos cotidiano y normal. No un gran evento, algo de todos los días, algo familiar, algo usual, como hablar de comida o como hablar de estudios o como hablar de amigos. Dios es parte de nuestra conversación simple. Otra cosa que sí funciona, segundo tip, es liderar con el ejemplo. Si ellos te ven a ti hacer, ellos también van a hacer. Entonces, el otro día me sorprendo porque la Nicole entra a mi cuarto feliz con su Biblia y me dice, papá, ya he leído mi Biblia entera una vez. Obviamente es una Biblia de niños. No es como nuestras Biblias. tiene dibujitos y está hecha para niños. Pero es un libro así de grueso. Y la ha leído entera desde su Génesis hasta su Apocalipsis. Ella lo tiene claro el panorama. Nunca le he dicho, a Nicole, tienes que leer la Biblia todos los días. Nunca lo he hecho. Ella me ve a mí hacerlo, la ve a su mamá hacerlo, nos ve leer Biblia. Entonces, ella tiene Biblia y su instinto natural y su impulso, porque es algo cotidiano y normal, es leer su Biblia. Pero no es como... Muchas veces equivocadamente hacemos, sacamos la Biblia sopena del librero y nos llevamos nuestra Biblia a la mesa y la desempolvamos. Hoy vamos a leer la Biblia y suena un evento extraordinario con el cual no estoy conectado. Lidera con el ejemplo. Carlos Alberto, mi familia no viene a la iglesia. Ven tú a la iglesia, ven tú y no dejes de venir. Pero Carlos Alberto, tú has dicho que podemos no venir cuando queramos, claro. Lo he dicho en la anterior serie, puedes hacer lo que quieras, eres re libre, solo que no has entendido, pero puedes. Pero cuando vienes, das un ejemplo. Cuando te ven orar en tu casa, das un ejemplo. Cuando te ven comportarte como cristiano, no como quien cree que es pato y anda diciendo cuac, sino como el que pone huevos y vuela. Entonces ellos empiezan a imitar el ejemplo, lideras con el ejemplo. Para ti, Dios es importante, es tu primicia. ¿Qué les enseño a mis hijas desde ahorita? Ellas no ganan un mango porque tienen 5 y 8 años, no ganan un mango. Pero las llamo cada vez que recibo dinero y les digo, vengan y vean. Siempre les digo esto. Acabo de recibir mil bolivianos. Voy a sacar el 10% para Dios. ¿Qué es el 10%, papá? El 10% son 10 veces esto que estoy agarrando aquí. No necesitas entender la matemática, necesitas entender el principio. Cuento cuatro billetes que equivalen a estos que están aquí y los pongo en este sobre. Este es mi sobre de diezmo, porque de todo lo que yo gano, lo primero y lo mejor es para el Señor. Cada vez que recibo dinero, he recibido 200 pesos, Nicole, ven, 20 pesos estoy guardando. Ah, es tu diezmo, para Dios. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque el día de mañana no quiero tener que decirle, Nicole, da tu diezmo. Quiero que ella lo haga solita. Y me ve que lo hago cada vez. Y a diferencia tuya, a mí no me pagan cada mes. No trabajo en alguna oficina donde me pagan cada mes. Me pagan un poco aquí, me pagan un poco allá. Un contratito aquí, un contratito allá. Se me hace una chamuchina. A veces me va bien, a veces me va mal. Lo que nunca pasa es que deje de, de meter mi dinero en mi sobre. Y ellas lo ven y están acostumbradas. Y me, una vez me dijeron, no, no, es, ¿no es todo ese dinero tuyo? No. Yo tengo un acuerdo con Dios él me regala el 90% y yo le entrego a él el 10%. El 10% es de él, no es mío. Y ellas no preguntan, están en una edad que eso es muy simple de entender. Ya cuando somos viejos y mañosos, ahí empezamos así, ¿Por qué le tengo que dar 10%? A Dios. Yo le quiero dar 5%. Le quiero dar 3%. Y lo tratamos como inmobiliaria. Liderá con el ejemplo. Pero si en tu casa dices, oraremos, y tú dices, ya hemos orado en jazón, ¿qué crees que están aprendiendo tus hijos? Están mirándote. Liderar con el ejemplo funciona muy bien. Y enseñarles que, el tercer tip, enseñarles que servir a Dios y seguir a Dios no es una carga, es algo lindo, es algo divertido. Nunca permito que en mi casa se escuche algo como, ah, oh, te han guiado, jazón, ¿qué pasa, papá? Es que ya estoy podrido de ministrar todos los domingos nunca más es, es emocionante Lo, porque para mí es emocionante ¿dónde estás yendo? me dicen mis hijas estoy yendo a dar un curso a Jason. otra vez ya ha sido el domingo amo servir al Señor, es una cosa que me encanta no quieren venir, vienen conmigo y están en el salón de juegos, yo estoy dando el curso ustedes jueguen allá adentro y muchas veces la Nicole viene conmigo y se pone a jugar allá adentro y yo hago mis cosas y les muestro que seguir a Dios y servirle a Dios es emocionante y es divertido y se los comparto. Chicas, vengan, conéctense, ven, miren, estamos conectados a la iglesia en línea, ven esos numeritos, es la cantidad de gente que se ha conectado con nosotros. Van a ver en el mapa y les abro el mapa y ellas se emocionan, papá mira se ha puesto un punto en Estados Unidos, hay que ver cuánta gente, son tres personas, papá se ha puesto un punto en Colombia, ocho personas. Ellas se emocionan conmigo, ¿de qué? De servir a Dios, de servir a Dios. Es algo emocionante y divertido y creas un ambiente en el cual Dios es aceptado y es normal y es lindo. Entonces, cuando la María Joaquina viene y me dice, papá, no encuentro mis guantes de Gatúbila. Por favor, oraremos para que aparezcan. Yo no le digo, ¿sabes qué, María Joaquina? Dios está bastante ocupado con los problemas que hay ahorita entre los potosinos y el presidente, como para que estemos oraremos por Potosí ¿no? oraremos por Potosí y por el perrito petardo y por algo que valga la pena y no tus guantes de gatúbela no la fe de ella está en eso entonces se acerca a mi escritorio y decimos porque para ella es terrible está con lágrimas en los ojos no encuentra sus guantes de gatúbela entonces Señor danos sabiduría y abrinos los ojos para encontrar los guantes de gatúbela amén, ¿Por qué no con un Dios que es tierno y compasivo y la marijoquina se sale feliz y se sale de mi escritorio y en un par de minutos mi papá el Señor me ha hecho encontrar mis guantes de gatúbula. yo no le digo hijita no es el Señor estás buscando bien has abierto tus oídos. amén hijita el Señor es bueno, el Señor es bueno, ella lo cree, y yo lo creo, no me estoy inventando, no es que digo. ah, así otra cosa. Sé que es Dios que atiende la oración de los pequeños. Y nosotros somos pequeños para Dios, somos hormigas para Él. Haz que sea normal, que sea cotidiano, que no sea tonto, que no sea algo ridículo. Haz que sea simple, que sea divertido. Encontrar la manera en lugar de reunión de oración los jueves con tus hijos adolescentes que los jueves tienen que salir a tomar helados y a chequear a la mid sé creativo, la Biblia dice pidan a Dios sabiduría y Dios se las dará, Señor ¿cómo hago para empapar a mis hijos de ti que sea algo normal, no forzado ¿no? Como, <risa> hablando de papaliza, Dios dice en su palabra porque <risa> se nota que es forzado se nota que es forzado pero cuando es natural cuando tú estás agradecido por tus papalizas puedes decir creo que Dios le ha dado las papalizas más deliciosas a los bolivianos y, y es normal no suena forzado no suena a cómo meto a Dios con la papaliza ¿me entiendes? es, es hacerlo natural mi pregunta es ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer ahora? Porque tenemos cuatro semanas para buscar ser bienaventurados y bendecidos. Hoy estamos comenzando queriendo ser bendecidos porque tenemos hambre y sed de justicia. De un Dios que es justo y fiel. ¿Qué vas a hacer tú? No sé, pero yo sé qué hizo Josué. Josué reunió a todo el pueblo y les dijo, ok, ahora estamos en una disyuntiva porque ya hemos repartido la tierra y cada quien está en su propiedad. A partir de hoy puedes hacer lo que quieras Puedes seguir a los dioses De los que habitaban estos lugares O puedes seguir a nuestro Dios Que es grande y temible No sé ustedes Mi casa y yo serviremos al Señor A partir de hoy ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? No sé tú Yo sé lo que voy a hacer en mi casa Mi casa y yo serviremos al Señor si esa es tu intención. Te voy a invitar a que ores conmigo. Hoy hemos comenzado con la base. El principio de lo que nos va a llevar. A vivir en un hogar bendecido. Va a ocurrir ni bien terminemos cada charla. Esto no es para largo plazo. Es para aplicarlo ni bien salgamos de aquí. Si tu deseo es que Dios. Sea la prioridad en tu hogar. Y que haya hambre y sed de Dios. En tu hogar, en tu casa y en tu vida. Te invito a que ores conmigo en este momento. Señor Jesús. Elijo buscarte. Elijo seguirte dame sabiduría dame sabiduría Señor para volverte algo cotidiano para que hablar de ti sea normal para que tú estés presente en nuestro diario vivir Señor si hasta el momento he estado haciendo malas cosas tu palabra dice que tú enderezas el camino del que confía en ti te pido que endereces mi camino Señor bendice mi hogar, díselo al Señor bendice mi hogar, bendice este hogar que ha decidido caminar detrás de ti, seguirte, amarte y servirte, te doy gracias porque creo lo que dice tu palabra, benditos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán completamente saciados. gracias Señor Jesús, amén. Amén. La siguiente semana vamos a estar con, compartiendo otros principios de las bienaventuranzas, pureza de corazón, viene la siguiente semana, luego viene pacificadores y vamos a terminar con persecución, te aseguro que son principios que te van a ayudar a desarrollar una relación de bendición sana al interior de tu familia, de auténticos seguidores de Jesucristo en tanto tú y yo, volvamos a vernos que esta sea una semana de bendición y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, muchas gracias
0: esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.